0: ist die Folge 37 müsste es sein. Äh, eine, naja, eine Jahresend- oder Jahresanfangsfolge, je nachdem, wann ich das raushaue. Ähm, und eigentlich passend zur Zeit, äh, bestenfalls dann eigentlich eine Jahresanfangsfolge, äh, auch das Thema. Heute geht es mal nämlich wieder um Sport äh, im weitesten Sinne und im engeren Sinne. Und heute bei mir ist die Sina. Hallo Ingo. Hallo Sina. Äh, Sina äh, ist nämlich nicht nur um einige sportlicher als ich, äh, sondern hat da auch noch ganz viele andere Dinge äh, in dem Bereich zu erzählen, wo wir heute mal ein bisschen uns äh, reingraben wollen. Äh, dazu dann aber gleich ein bisschen mehr. Ich steige ja immer ganz gerne mit äh, persönlichen Sachen ein. Insofern äh, musst du jetzt auch, wie, glaube ich, fast jeden, den ich das frage in meinem Podcast, mir die Frage erstmal beantworten, wo kommst du eigentlich her?
1: Wo ich eigentlich herkomme? Ich genau. komme ursprünglich aus Belgien. Das ist jetzt nicht das, was du wahrscheinlich hören möchtest.
0: Warum? Natürlich. Also Doch. Ja, also. Schämst du dich für Belgien?
1: Nee, ich schäm mich überhaupt nicht für Belgien, aber wahrscheinlich möchtest du mehr so meinen Background, äh, so mein Background erfahren. Nein, ich will
0: genau das. Also jetzt, jetzt musst du über Belgien erzählen jetzt und, über, über Belgien erzählen. und hey, wie das so ist, aus Belgien zu kommen.
1: Ähm, Belgien ist eigentlich ziemlich cool. Äh, schon allein dadurch, dass es mehrsprachig ist, dreisprachig, hat es Drei. natürlich einen Riesenvorteil, klar. Flämisch, Französisch und man spricht auch Deutsch, deswegen ist mein Deutsch so gut.
0: Ach, deswegen ist mein Deutsch ja, so gut.
1: Ja, genau. Und
0: wo, wo, wo spricht man da Deutsch? Das
1: ist ein ganz kleiner Bereich im Osten, 70.000 Einwohner, die ähm, Ostkantone heißt es, Ostbelgien, an der deutschen Grenze. Also ist da, wo ich herkomme, 17 Kilometer von Aachen entfernt, ah. wo ich groß geworden bin.
0: Also ich na, also, also ich weiß so viel wie ich über Belgien weiß es mal die Flamen und die Wallonen und die mögen sich nicht. Richtig. Und du bist jetzt Teil dieser dritten Gruppe, genau, die, die keiner die auf dem Schirm hat. die
1: Belgier, die keiner auf dem Schirm hat, die überhaupt nichts mit diesem Konflikt zwischen Flammen und Wallonen zu tun hat, die absolut neutral sind und ja, die eigentlich es eigentlich gar nicht gibt, so wirklich.
0: Ah, ja. spannend. Und du bist halt in so einem kleinen, äh, äh, wohl weiß nicht, kleinen Dörfchen? Den, naja, äh,
1: Dörfchen, sagen wir mal eine Kleinstadt. Kleinstadt bin ich groß geworden, ähm, aufgewachsen, habe da mein Leben gelebt, bis ich 19 war, bin dann nach Brüssel ausgewandert. Damals habe dann mein eigenes Business da gegründet, Tennisclub geleitet, ähm, war dann... Wait, 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 wait. Du
0: bist viel zu schnell. Ich wie bin da, viel zu schnell, jetzt, ja. So, so, so schnell kommen wir nicht von von wie viel Zeit haben wir? Nach, nach Brüssel. Das muss man noch mal kurz. Also äh, äh, grundsätzlich, wie, wie, wie war das da so? Also wie muss ich mir das jetzt äh, anders vorstellen, vielleicht als in einem kleinen Stadt in, in äh, Deutschland aufzuwachsen? Oder ist es vielleicht gar nicht so anders? Puh,
1: ich schätze mal, Kleinstadt ist Kleinstadt. Also,
0: wie war so das Leben in der Kleinstadt?
1: Klein. <lacht> ja, war klein. Also da ist nicht viel passiert. Also sporttechnisch aus so der Ballettschule gab es da nichts. Also ziemlich klein. Und wie jedes andere Mädchen habe ich auch Ballett gemacht, weil es ja nichts anderes gab.
0: Das war dein Einstieg so, ja? Das
1: war mein Einstieg und da war ich sogar sehr, sehr gut drin. Und ja, und dann bin ich dann, wie gesagt, mit 19 weggezogen nach Brüssel und bin dann in eine ganz andere Schiene reingerutscht quasi, oder eigentlich schon vorher, wo ich noch in meinem kleinen Dorf war. Aber, ja, ähm, genau. ja Ja Das hat da eigentlich angefangen, ähm, dann habe ich irgendwann mal eine Bodybuilding-Zeitschrift in den Händen gehabt und habe mir die angeschaut, die, diese muskulösen Damen und Herren und habe nur gesagt, boah, das ist aber schön, lässt <lacht> dich drüber streiten. Ne? Und dann habe ich gesagt, so will ich auch mal aussehen. Und ich hatte damals einen Bekannten, der war Bodybuilder schon viele Jahre und hat gesagt, komm, komm mal mit trainieren, ich zeig dir von, mal.
0: Von wann, wann drehen wir denn ungefähr? Also, da war ich 19, also, ne, also ich
1: bin jetzt 41, also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. 22 Jahre.
0: Waren das die 80er? 90er, das war, war das Ende der die? 90er. Ende der 90er. Ende der
1: genau, 97, 98.
0: Ich frage gerade so, weil du, ne, Bodybuilding, ich überlege gerade mal so zurück. Ich, es gab ja so so, so, so einen Push, so eine, so, eine, so eine Hochphase. Also gefühlt für mich war die halt auch in gewisser Weise. Äh, Mitte, Ende der 80er, so wo Arnold Schwarzenegger so plötzlich, hat das ja auch so, so nochmal so einen ganz anderen Auftrieb. Irgendwie mhm. da war das, kam das so ein bisschen raus aus dieser, weiß ich nicht, Nische. Mhm. Uh, plötzlich hatte ich das Gefühl, war Bodybuilding nochmal so ein ganz anderer Hype. Ja, war das so ungefähr so die?
1: Ähm, ja, so Ende 80er, Anfang 90er war tatsächlich so ein Hype. Ich habe den Hype noch so mitgemacht. So, ja, so die Endphase. Und mittlerweile Bodybuilding gibt es zwar immer noch, aber mittlerweile gibt es da so viele unterschiedliche Kategorien, Bikini, Fitness, was weiß ich, was meiner Meinung nach komplett fernab vom ursprünglichen Bodybuilding ist. Mm. Ja, und… Aber du
0: warst so klassisch Arnold Strong Ja, Bodybuilding. genau. Das war
1: so, was ich total toll fand damals. Und mein damaliger Bekannte war halt Bodybuilder und sagte, komm, ähm, kannst du euch mal mit mir trainieren. Ich zeige dir, wie zeig dir wie das alles funktioniert. Und ich weiß jetzt schon, das hältst du sowieso nicht durch. Er also hat mir von vornherein gesagt, ey, das ist knallhartes Training, wenn du was erreichen wirst. Aber… Äh, Schaffst du sowieso nicht. Ja, der hat mich dann so vom ersten Training an unter, ich will das jetzt mal so sagen, unter dem Gewicht krepieren lassen. Und das fand ich schön. Und so habe ich irgendwie, ähm, ja, habe ich irgendwie Blut geleckt und bin dann da drin hängen geblieben so ein bisschen im Bodybuilding, bis ich dann nicht viel Zeit später mal auf Eurosport, das wurde damals immer übertragen, jeden Mittwochabend, das weiß ich noch, einen Fitnesswettkampf Fitness gesehen habe und damals zu meiner Zeit gab es nur Bodybuilding und Fitness. Bodybuilding ist jedem klar, Muckis zeigen viel ne? und Fitness hat aber noch einen zusätzlichen Aspekt, also nicht nur den halt Muckis zeigen und dass man auch ein bisschen weiblicher aussehen muss, sondern man hat halt noch so eine Art Kühe dabei, das heißt es geht sich um Show. Mit Pflichtelementen, was weiß ich, mit Spagaten, Flickflacks, Sprünge in alle Richtungen, Liegestütze auf einem Arm, sonstige…
0: Da kam dann die Ballerina wieder raus an dir.
1: Das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen. Das, ähm, das Ballett. Kunstturnen wäre mir da eher zum Vorteil gewesen, weil das musste ich ja dann alles noch mit 19, mit 20 erstmal lernen, so Flickflack, Salto und so ein Zeugs. War jetzt auch nicht so ähm, so einfach, aber mir gefiel das, weil, wie du schon sagtest, da kommt so das tänzerische wieder raus und es ging sich eigentlich um die Show.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück, also du bist du bist richtig tief in das Eisenbeißen und äh, Hardcore Masse, 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 also war das so? so
1: ja, so richtig das? knallhart da rein, so ich habe wirklich noch diese uralten Kellerstudios gekannt, wo es stinkt nach Büffel, wo du nur diese Hardcore-Typen hast ähm, und Eisen drücken und ich war da meistens auch die einzige Frau, also richtig diese diese Kellerstudios, das waren meine Anfänge und mein, ja, mein Spielplatz.
0: Was ist denn da so, die, ich, ich kenne ja auch Leute, die da so rein, ich bin da selber nie so, so, so reingekommen, ich weiß aber, ne, für mich war Sport immer auch so ein, ähm, so dieser Ausstoß von Endorphinen und, und all diese Dinge, wenn du dich so richtig verausgabst, ist das da auch so? Weil es ist ja schon noch so ein bisschen eine andere Sportart als, äh es ja, ist eine andere. Was, was ist so die Faszination, die einen da so diesen Suchtfaktor. Äh, also, es gibt?
1: ist nicht das, was du kennst, wahrscheinlich vom Crossfit oder vom Ausdauersport, wo man da dieses, was du sagst, diese Indofino, dieses Glücksgefühl hat. Das ist mehr beim reinen Bodybuilding, geht es sich um den Pump. Ja. Also, wir nennen das der Pump im Muskel, weil wir halt pumpen. Ne? Daher kommt es auch pumpen. Das ist halt ein sehr, ein sehr schönes Gefühl und was mich aber noch mehr fasziniert hat im, im Nachhinein, das war halt noch gerade im Fitness dieser athletische Aspekt. Das heißt, du musst nicht nur einfach hier ähm, Muckis haben und definiert sein, sondern du musst auch äh, turnerisch, athletisch, tänzerisch was drauf haben. Das, das ist ja
0: schon ein ziemlicher Shift irgendwie so von dem Reinen. eigentlich hier geht es hier nur um Körperkonturen und, und den, den Pump hin zu
1: … Genau. Das sind so quasi so zwei Extreme und das war auch recht schwer, alles unter einen Hut zu kriegen, weil die meisten Athleten bereiten sich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vor oder andere bereiten sich auf einen Tanz- oder Turnwettkampf vor. Und für mich war das quasi beides. Und wenn du nicht aus dem Kunstturnen kommst und das nicht schon alles mitbringst, ist das schon äh, recht schwierig. Und ich kam damals, also das war mein, das war mein Leben. Das war alles unter einen Hut zu kriegen und in allem gut zu sein ähm, ja, 20 Stunden Training die Woche, locker, locker.
0: Also, Leben, du hast das ja auch richtig na, als Profession gemacht, ne? Also, du, oder war das als Profession? Also, ich habe nur, wenn ich mal so durchgeguckt, was du da an Pokalien und Medaillen, äh, Pokalen und Medaillen und Kram eingeheimst hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich damals, nachdem ich meinen allerersten Wettkampf, den ich gemacht habe, wo ich dachte, hey, alle sagten zu mir, boah, das sieht super aus, toll. Ich war natürlich fest davon überzeugt, ich reiß das Ding hier und ich war grottenschlecht. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wird mir nie wieder passieren, ab jetzt gewinne ich. Und ich habe ab dem Moment, habe ich mich wirklich auch voll darauf fokussiert und habe wirklich alles abgegrast damals. Und ähm, in der Branche, ich meine, es ist eine Szene, Ne, das ist jetzt… Da kennt man sich schon. Also da war ich eigentlich damals zu meiner Zeit schon ein Begriff. Also kannte man mich.
0: Und ist das dann auch ein Beruf? Also kann man das als Beruf ausleben?
1: Ähm, man kann es als Beruf ausleben, wenn man dann irgendwann, man nennt das die Pro-Card kriegt, also dass wirklich als professioneller Athlet anerkannt wird und auch an professionellen Wettkämpfen teilnimmt. Da gibt es natürlich nochmal mal ganz anderes Prize-Money und andere Sponsoren dahinter. Dafür hätte ich da ja aber damals in die Staaten gehen müssen und passte irgendwie nicht so wirklich bei mir rein. Ich habe es nicht gemacht, ich bin auch letztendlich sehr froh, weil wer weiß, Nee, ich bin sehr froh, es nicht gemacht zu haben.
0: Okay, also du hast es auf einem semi-professionellen ja. Level dann mhm. getrieben bis, also es war ja von wann bis wann hattest du da so deine harte...
1: Ich, ich glaube, ich, dass ich jetzt nicht lüge, ich glaube, meinen ersten Wettkampf hatte ich 99 bis 2007.
0: Okay, 99 bis mhm. 2007. Okay. Und ähm, da bist du da, also ich meine, spätestens da warst du dann halt richtig im Sport drin und nicht mehr viel anderes. Oder war das dann trotzdem immer noch so ein Nebenbei-Ding?
1: Nee, das war eigentlich nie so ein Nebenbei-Ding. Ab dem Tag, wo ich entschieden habe, ich will das, war das eigentlich ja, so ein fast ein Vollzeiting. Also ich hatte mein eigenes Business damals, ein Tennisclub, und ich konnte das halt zeitlich sehr gut vereinbaren und kombinieren. Ja. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich dadurch dann ähm, auch in verschiedenen Fitnessstudios Gruppenkurse gegeben habe. Ähm, ich bekam auf einmal Anfragen von Mitgliedern in Fitnessstudios. Ey, kannst du mir helfen? Ich will so aussehen wie du und da. Und so hat es eigentlich alles angefangen, dass ich den Beruf mache, den ich heute mache. Und zwar die Leute trainiere. Das habe ich natürlich auch über die Jahre ähm, verfeinert, verbessert aber so hat es eigentlich angefangen, dass irgendwann die Leute zu mir kamen und sagen, ey, so will ich auch. Kannst du helfen?
0: Genau, <lacht> da wollen wir ja heute so ein bisschen mehr drüber reden, über dein, dein, dein Coaching, dein Training und da, wo du dich ja gerade so, so hin hast, also so, so ein paar Spezialgebiete da mal ein bisschen reingraben. Und das fing dann schon irgendwie während dieser Zeit an, also auch als Ten. also du hast gerade gesagt, du hast ein Tennisclub gehabt. Tennis -Club hast du auch... geleitet?
1: Ich habe Tennisclub geleitet. Ich kann okay. bis heute kein Tennis spielen. Ich treffe so. den Ball nicht.
0: Ich wollte gerade fragen, nee. ob du schon damals Tennislehrerin warst. Oder...
1: Ah. Ich habe mich um das andere, um, die, um das Management des Clubs gekümmert. Das reine Tennis spielen, Tenniskurse geben, habe ich den Profis überlassen. Okay. Ja.
0: Ähm, aber da hast du dann halt angefangen, erst so, weiß ich nicht, Leute, die ich will, auch so. Äh, Tipps zu geben und wo, wann, wie war dann so 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 der Switch, das halt auch ein bisschen auf professionelle Beine zu stellen, weil, ne, also als Coach, ne, wir sind gerade in Deutschland, äh, ne, braucht man einen Schein für alles. Mhm. Du hast einige Scheine davon, habe ich gesehen. Äh, wie, wie, wie war das damals so? Also, wann war das auch etwas, was du halt richtig äh, mit einer mit einer Ausbildung hinterlegt hast?
1: Also damals in Belgien, das unterscheidet wahrscheinlich Belgien von Deutschland sehr stark, Belgien ist nicht ganz so auf die Scheine aus. Belgien sagt, du behauptest, du kannst was, dann beweis es. Ne? Denen ist es letztendlich, wie es heutzutage ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ähm, denen ist es letztendlich egal, ob du einen Zettel hast oder nicht, solange du es kannst. Ne? Und ähm, dadurch, dass immer mehr Leute zu mir kamen, zuerst kam eine Person, ich kann mich ganz gut daran erinnern, die Dame, die zu mir kam, ähm, stand kurz vor ihrer Hochzeit und sie war mit ihrem Aussehen nicht zufrieden und sie wollte einfach feste Arme haben und ja und äh, eine schmalere Taille, also um in ihr Hochzeitskleid reinzupassen. Und man hey, kannst du mir helfen? Sechs Monate, mm, so und so möchte ich aussehen. Sie war so happy am Tag ihrer Hochzeit. Die Komplimente, die sie bekam, also super, dieser echt top aus. Also so eine krasse Transformation innerhalb von sechs Monaten bei ihr, das war, ähm, das war super zu sehen. Das war eigentlich so meine erste, meine erste Kundin, vielleicht auch die Testperson, keine Ahnung, aber ähm, ich meine, es haben ja auch andere Leute gesehen, wie sie auf einmal sich krass verändert hat. Und daraufhin bekam ich halt immer mehr Anfragen. Andere Leute kamen zu mir und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Und ja, und dann habe ich das irgendwann zum Beruf machen können.
0: Mhm. Und hast du dich da auch auf irgendwas äh, fokussiert, spezialisiert äh, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt Coach oder ich Personal Trainer oder ich mache jetzt irgendwie Sport zu meinem Beruf in einem Trainingsbereich, wie, wie, wie war das für dich, ne? Wo ich, also auf für, für, für mich mal so zum Verständnis. Ich gehe zwar mein Leben lang schon immer zum Sport und hatte auch immer irgendwelche Trainer, aber ich habe das nie so richtig hinterfragt. Was, wie, wo muss man da eigentlich lernen, sich beibringen, verstehen, wissen, außer zu wissen, dass was man so beim, beim Training selber für sich gemerkt hat. Das ist ja dann schon nochmal ein anderes Level, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also damals, als ich angefangen habe, da war ich Anfang 20. Das ist ja das ist jetzt 20 Jahre her. Und dadurch dass ich diesen Background im Tanzen habe, habe ich ein sehr gutes Verständnis für den Körper, wie der Körper funktioniert, gute Körperwahrnehmung und was ich mit meiner damaligen Kundin gemacht habe, war eigentlich das, was ich mit mir selbst gemacht habe. Ich habe ja auch ein bisschen rumexperimentiert, was funktioniert, was funktioniert nicht und so habe ich das mit ihr gemacht und wenn ich gesehen habe, ey, das funktioniert total gut, sind wir auf der Schiene geblieben, und wenn ich gesehen habe, okay, das funktioniert bei ihr nicht so gut, habe ich versucht zu überlegen, okay, warum funktioniert es nicht? Und wir haben daran rumgebastelt, ein paar Sachen geändert, bis es funktionierte. Und so, das war für mich auch ein Lernprozess. Und so habe ich eigentlich gestartet, indem ich immer wieder versucht habe zu verstehen, warum funktioniert warum funktioniert es nicht? Und klar, am Anfang war das eine Art Bodybuilding-Training, Softversion. version hm. ne? Und damit haben wir super, super Erfolge erzielt. Mittlerweile, ich meine, sind 20 Jahre vergangen. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und dieses reine Bodybuilding-Training mache ich mittlerweile nicht mehr, auch nicht mehr mit meinen Kunden, es sei denn, die möchten es. Die sagen, ey, ich will genau das und nur hier handeln und eisen und und drücken, dann kriegen die das auch, aber da bin ich jetzt absolut von, äh, von weg.
0: Was hast du dann so für dich, also als du selber dann weg bist, auch noch für Sport für dich entdeckt oder wie ging es nach einer aktiveren, was ist das jetzt für eine Klasse, Bodybuilding? Fitness? Fitnessklasse.
1: Fitness Fitness mhm.
0: Wie hast du dich da sportlich noch weiter umgeguckt?
1: Im Nachhinein geschaut? meinst du? Ja,
0: oder danach. Dann, also ne, Von einem Hardcore-Bodybuilding zu einem Fitness zu, du sagst, du machst es jetzt nicht mehr. Wie war dann so deine weitere Karriere? Das klingt jetzt irgendwie falsch, aber so, was hast du da für Sachen dann noch?
1: Ja, ähm, ich teste ja immer genau. gerne so ein paar Sachen aus. Dann gab es eine Phase, wo ich gedacht habe, ach, ich gehe mal wieder zum Tanzen zurück. Habe ich nur wieder eine Zeit Zeit getanzt nach so vielen Jahren Pause. Hat mir super viel Spaß gemacht. Aber irgendwie dieses Eisen und dieses Pumpen, ähm, dieses Gewicht, dieses Krafttraining ist einfach so mein Ding. Und auch was es mit meinem Körper macht, ist auch mein Ding. Und wie ich mich selbst dadurch verändert habe, finde ich persönlich total gut. Und ich würde es auch nicht ändern wollen. Also ich bin immer in dieser Krafttrainingsschiene irgendwie geblieben. Dann bin ich dann ähm, irgendwann mal auf Crossfit gestoßen, habe das dann auch eine Weile lang wettkampfmäßig gemacht, war auch eine schöne Sache, Verletzungen waren allerdings ich würde sagen nicht an der Tagesordnung, aber sehr, sehr häufig.
0: Ja, häufiger als
1: Ich war nicht ein einziges Mal verletzt mit meinen ganzen Pumpergeschichten, mit meinem Bodybuilding und meinem, meinem Kunstton, gar nicht. Crossfit ständig. Dann habe ich tatsächlich auch sehr lange aussetzen müssen. Ja, und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich versuche, ein kompletter Athlet zu sein und das zu machen, worauf ich Lust habe und was man, worauf mein Körper auch gerade Lust hat. Und ihm nicht irgendwelche Trainingspläne oder irgendwelche strikten Sachen da reinzuballern, was er eigentlich gar nicht möchte. Zum Beispiel, ich nehme mir vor heute, ich gehe jetzt mal, ich mache jetzt heute nur auf Kraft und merke, ich habe überhaupt keine Kraft heute. Geht nicht. Da versuche ich halt auch in mich ein bisschen so reinzuhorchen. Ja, was will denn mein Körper eigentlich? Also Kraft hat er keinen Bock drauf? Warum hat er Bock? Und dann meistens weiß ich, wenn das so ist, dann wird das mehr so, so eine Handstandgeschichte werden. Da weiß ich, okay, kann ich ein bisschen am Handstand arbeiten oder an meiner Balance oder an, an meinem Chor, solche Sachen. Und so ist eigentlich mein Training aufgebaut, sehr intuitiv.
0: Nochmal ganz kurz zurück, weil es mich persönlich interessiert, weil ich ja auch äh, in diesem Pod äh, Crossfit <lacht> hängen geblieben bin und das hat ja eigentlich den Anspruch, ne, einen ganzheitlichen Athleten aus einem zu machen, äh, kombiniert viele Sachen und <lacht> also so wie ich das jetzt betreibe und versuche, auch wenn ich mich zum Anfang ein bisschen verletzt habe, mal kurz, habe ich eigentlich das Gefühl, dass äh, dass eine verletzungsarme Geschichte sein kann. Die Frage ist jetzt, warum war es bei dir so eine verletzungsreiche? Weil du so richtig in diese Wettkampfschiene, weil man sich da halt total überansprucht hat? Oder gibt es für dich andere Gründe, warum Crossfit irgendwie so eine Verletzungsthematik hat? Also Ich
1: hatte? denke mal, ja, wie du sagst, weil ein bisschen übertrieben vielleicht, ne? halt wettkampfmäßig. Teilweise habe ich auch schon ein paar Vorgeschichten gehabt, die aber nicht durch den Sport entstanden sind, sondern durch irgendwelche blöden Alltagsunfälle, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Treppen runterfallen oder solche Sachen. Und die sind da wieder, ja, irgendwie wieder hochgekommen, wieder aufgetaucht. Und ich persönlich glaube auch, was im Crossfit, also was mir schadet, ich kann jetzt nur für mich sprechen, mhm. ist, wenn zum Beispiel irgendwelche, Weightlifting-Übungen kommen, Snatches sind für mich Übungen, die sollten nicht auf Zeit und in hohen Wiederholungszahlen gemacht werden. Das weil die ja Technik darunter aus. leidet. Trick, ja. ne, ein Snatch ist eine, ist eine Kraftübung, hohes Gewicht, wenig Wiederholungszahlen. Und da merke ich auch für mich, wenn ich die Übungen, wie sie eigentlich gedacht sind, anders anwende, jetzt wie, ne, ich nehme wieder mal diesen Snatch.
0: Das muss man ganz kurz aber noch erklären. Hm. Wir sind ja hier unter äh, äh, also wir wissen, was das ist, aber das weiß ja nicht jeder. Was ist denn so ein Snatch? Erklär noch mal, was Snatch ist. Ein Snatch ist,
1: <lacht> ein Snatch ist ähm, eine Übung aus dem olympischen Gewichtheben. Ist das Reißen?
0: Also sprich, ich äh,
1: äh ich hebe die Stange vom Boden auf. Na, also ich sitze in einer tiefen Kniebeuge davor, packe mir die Stange, ähm, richte mich schnell auf und sch reiße die Stange über meinen Kopf, um wieder unten in der Hocke zu landen. Habe ich das jetzt richtig erklärt, Ingo?
0: Genau, und dann steht man aus der Hocke und eigentlich wieder Und dann steht man aus der Hocke eigentlich Mit einem Gewicht über sich und was durchaus ein, genau, ein, ein anspruchsvoll schweres Gewicht mhm. teilweise ist. Und auch also eine sehr
1: komplexe Übung ist. Mhm. Und wie jeder weiß im Olympischen Gewichtheben, so ein Ding, so ein Gewicht wird einmal oder zweimal bewegt. Schweres Gewicht und dann ist Feierabend und im Crossfit ist es halt viele Wiederholungszahlen und das Gewicht ist trotzdem auch manchmal doch beachtlich. Hm. Ja, und das sind für mich also Punkte, wo ich sage, ich mag gerne Crossfit, ich mache es ich ja auch weiterhin, äh, wo ich sage, okay, ich gehe da aber jetzt ein bisschen entspannter ran, weil ich genau weiß, das sind so die Punkte, wo ich mich wieder verletzen werde. Und mittlerweile bin ich auch so oder ich versuche es zumindest vom Kopf her, von diesem Wettkampf, von dieser Wettkampfmentalität wegzukommen. Ist schwierig, wenn man das so sein Leben lang gemacht hat. Mhm. Aber ich muss mich dann selbst auch immer zusammenreißen und sagen, ey komm, mach das mal hobbymäßig hier. Ja.
0: Also ich weiß, als wir uns kennengelernt haben oder kurz danach, bist du auch in so einem, so ein, also Bereich reingegangen oder hast da so Sachen ausprobiert, die ich ja auch ganz spannend finde und wo ich auch bei CrossFit irgendwie drüber gestolpert bin, so dieses, ich würde es jetzt mal unter dem Aspekt Movement. Mhm, richtig. Äh, also wo man halt irgendwie noch mal sich ganz anders bewegt und, und und spürt. Willst du mal so ein bisschen darüber, so so wie also na, das grundsätzlich vielleicht mal erklären? Ich habe jetzt nur so einen Begriff hier so so äh, rausgehauen und und äh, wie du da so reingekommen bist, was du so ausprobiert hast und was das so für dich äh, Besonderes ist und dir gezeigt hat, gebracht hat. Keine Ahnung, erklär doch mal so ein bisschen was. Ist denn? Ja, also
1: dieses Movement, ich finde, es ist immer sehr schwer, zu erklären, weil es ja keine Sportart an sich ist, sondern es geht sich einfach nur, sich zu bewegen, seinen Körper zu beherrschen, zu verstehen, ja, wo befindet sich was im Raum und wie kann ich es nutzen oder auch durch den Raum bewegen auf verschiedene, ähm, auf verschiedene Arten und ich finde dieses Movement halt total gut, weil man raus aus seiner Komfortzone kommt, aus seinem ähm, gewöhnlichen Bewegungsmuster. Und gerade wenn man Crossfit macht oder, oder Krafttraining, ist man ja immer irgendwie so vorwärts, seitlich, also alles so sehr rigide, also rigide, rigide sagt man das auf Deutsch? Rigide, ja. Rigide, ein bisschen so steif und, das, und dieses Movement bringt einen eigentlich komplett da raus, es geht sich da um Beweglichkeit, um Beweglichkeit, um Koordination, um Balance, um äh, Mobilität und der ganze Körper kommt da, kommt da zum Einsatz ist etwas, was ich teilweise immer noch in mein Training einbaue, weil ich finde, es gibt auch ein gutes Körpergefühl. Man, man bleibt beweglich. Da liegt aber jetzt nicht äh, mein Fokus drauf, weil mein, mein Herz immer noch irgendwie beim Eisen ist. Ja.
0: Es ist die Mischung. Ich fand es insofern auch, also ich mache es auch viel zu wenig. Ich finde faszinierend, ich bin da viel zu schlecht und bin auch eher bei anderen Sachen. Ich fand es nur insofern äh, immer ganz spannend, weil man da Während sowas wie, wie, wie Crossfit und Pumpen und alles, es hat immer so so ein gewisses Ziel und ist so, so funktional im Sinne von, ich mache das jetzt, um hier stärker, besser, schneller, äh, schlanker, äh, was weiß ich nicht, was zu werden, hat Movement irgendwie noch so, so, so ein ganz, also das hat oft für mich nicht so ein, so ein Aspekt, ich muss jetzt hier irgendwie was erreichen, außer vielleicht so, ich will diese Bewegungsform. Ich bin hierfür viel zu steif, aber man kann das machen und ich könnte meinen Körper dazu bringen, diese diesen Bewegungsablauf, diese Sache so zu tun äh, und, und bringt nochmal so einen ganz anderen Kontakt und so eine Wahrnehmung das vorhin von 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 mhm, wahrnehmen richtig. sich selber so wahrzunehmen. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass das kann man da noch auf einer anderen Ebene und besser als wenn man jetzt irgendwie sich selber wahrnimmt, äh, weil man weiß, ich kann dieses Gewicht so und so oft bewegen.
1: Das stimmt schon. Also durch das Movement, das schult unheimlich die, die eigene Körperwahrnehmung. Und ich finde auch, dass es sehr, äh, sich unheimlich gut ergänzt mit dem Kraftsport. Und dadurch, dass man die Körperwahrnehmung schult, hilft es auch, im Kraftsport Fortschritte zu machen. Also deswegen, ich würde jedem empfehlen, der Kraftsport macht auch, Sei es jetzt Movement oder wie auch immer man es nennt, aber in dieses Bewegungstraining reinzugehen, um ja um auch in seiner eigenen Sportart besser zu werden.
0: Wo wir gerade bei Wahrnehmung sind, also du hast lange viel, machst das ja immer noch, äh, Personal Training, Coaching gemacht, wo man ja auch, ne ich würde es jetzt mal vielleicht als Empathie auch mitbezeichnen, irgendwie für seinen sein, sein äh, Klienten mhm. braucht, um, um da so ein Gefühl zu kriegen, was funktioniert, aber auch wie tickt diese Person? Wie würdest du da so, was, was hast du da für dich so gelernt oder was ist so deine Philosophie da? Das ist ja nicht nur irgendwie jemanden Trainingsplan machen, stelle ich mir vor, sondern halt auch äh, äh, etwas zu, zu tun, was, Personal. Also so, wo, wo, wo und wie entwickelst du dieses Persönliche da?
1: Absolut, da gehört auch ähm, einiges an Menschenkenntnis hinzu. Mir ist es auch immer ganz wichtig, dass ähm, man sich persönlich kennenlernt, dass es ein Miteinander ist. Und es geht sich tatsächlich nicht nur um dieses Rein Körperliche, sondern auch um das Mentale. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass im Kopf auch stimmt. Und es gibt halt Tage, wo jetzt irgendein Klient sagt, ey, ich bin total schlapp, ich fühle mich müde, ausgelaugt, ich habe keine Lust, zum Training zu kommen, ich kriege euch bestimmt nichts bewegt. Ist nicht schlimm, dann komm erst recht. Dann versuche ich nämlich, den Kunden dort abzuholen, wo er sich gerade befindet, auch äh, mental. Denn erst mal da ein bisschen, dass er da loslässt, locker lässt und durch das Training, welches ich dann komplett anpasse, ähm, wo ich dann oftmals an solchen Tagen mehr auf die tiefen Muskulatur eingehe oder auf die Beweglichkeit, sodass der Kunde sich komplett freimachen kann im Kopf und danach nach dem Training trotzdem das Gefühl hat, was getan zu haben, sich gut fühlt, ähm, nicht mehr gestresst ist, locker im Kopf ist und trotzdem seine Einheit absolviert hat und happy nach Hause geht.
0: Was sind denn so für dich die größten Herausforderungen bei so einem personal Training, persönlichen Training? Ich hab's, ja, was, was würdest du da die größten Herausforderungen sehen?
1: Das ist wirklich jeden einzelnen Kunden da abzuholen, wo er ist und ähm, ihn dahin zu führen, wo er hin möchte. Weil jeder Mensch ist anders. Was bei, bei dir funktioniert, wird jetzt nicht bei ich sag jetzt mal bei Carsten, funktionieren. Und du musst dich immer wieder auf den Kunden einstellen. Und oftmals auch über Umwege den Kunden mitnehmen oder versuchen dahin zu kriegen, wo du ihn gerne hättest, damit er sein Resultat erzielt.
0: Du hast ja aber auch, schon seit Längerem nicht nur Erfahrung mit mit Personal Coaching, sondern auch äh, eine Coaching auf einer größeren, also von, von Kursen, die du geleitet hast wahrscheinlich, aber auch äh, zu den na, noch virtuelleren Coaching. Mhm. Äh, also du hast Erzähl doch mal, ich weiß, du hast damals auch für, für andere äh, Online-Coachings mitentwickelt, mhm. äh, umgesetzt. Willst du mal so ein bisschen was über den Bereich des Online-Coachings erzählen? Irgendwie, wie der sich jetzt vielleicht mal von einem Personal-Coaching unterscheidet?
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall machen. Ich war damals bei ProSieben und habe da die... Ähm, zum Beispiel oder unter anderem das Fitnessprogramm von Daniel Aminati machte ich krass mit rausgebracht. Also ich war da verantwortlich für das komplette Programm, also nicht nur für den Inhalt, sondern vom, äh, vom Logo, vom Aufbau, den Dreharbeiten, die Entwicklung, Marketing, Fernseh, Spot. Alles ähm, lief über meinen Tisch und ja, da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede. Ähm, ist natürlich ein Pro pro7 produkt Daniel Aminati ganz bekanntes Gesicht und da geht es natürlich darum, die Masse zu bewegen, ne? also so viele Leute wie möglich anzusprechen, da ist überhaupt nichts personalisiert, ähm, Daniel ist ein super Motivator, kann die Leute echt mitreißen, er hat da auch alles vorgeturnt, aber da wird nichts von Technik erzählt, da werden keine Grundlagen ähm, erklärt, da wird einfach durchgeballert, ist eine Entertainment-Show, ähm, macht super viel Spaß. Die Resultate waren auch ganz gut, aber es ist überhaupt nichts Persönliches. Also, wer abnehmen möchte, ja, kann damit abnehmen. Aber ich glaube, das ist nicht, diese Art von Programme ist nicht sehr nachhaltig. Es ist nicht darauf ausgelegt.
0: Aber du hast auch noch weitere andere selber entwickelt und, und, und gemacht. Also wann, wann würdest du sagen, ist ein also kann ein Online-Coaching erfolgreich sein und was müsste es bieten, um erfolgreich, also auch, auch nicht das zu sein, was du gerade kritisiert hast?
1: Ja, also das, was ich gerade genannt habe, ist es, ich würde es gar nicht mal Online-Coaching nennen, ich würde es einfach nur ein Online-Fitness-Programm nennen, weil es kein richtiges, für mich ist es kein richtiges Coaching. Es hm. ist einfach nur ein Programm, was du folgst, ein Kurs Ne, mhm. Als würde man jetzt in einen Gruppenkurs gehen, äh, im Fitnessstudio und dem Trainer vorne nachturnen. Ist ungefähr genau das Gleiche. Ist es ist kein Coaching, es ist einfach nur ein Kurs. Ähm, Coaching ist für mich, also online, auch online, ist für mich immer noch etwas Individuelles. Du gehst auf die einzelne Person ein, hast einen persönlichen Kontakt. Ähm, die Wünsche und Ziele, die der Kunde hat, Sollen auch, ähm, da soll es auch hingehen. Das heißt, es ist kein Produkt von der Stange. Es ist immer noch sehr individuell. Und so, dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, immer wieder auf dich zurückzukommen, wenn es Fragen gibt. Klar, es findet natürlich alles online statt, also über eine gewisse Software oder in welcher Form auch immer, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und also so wie ich wie ich das Online-Coaching betreibe, es ist ein ganz anderer Service. Also es ist nicht einfach nur, ja, man bucht jetzt hier eine Stunde mit mir und turnt eine Stunde mit mir rum. Das ist halt nur mal eine Stunde. Beim Online-Coaching ist es ein Service quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das heißt, ich bin immer da. Ich bin der Online-Coach, der virtuelle Coach. Ich bin immer da. Mein Kunde bekommt Aufgaben von mir. Der muss Beweise liefern, äh, der hat gewisse Aufgaben zu erfüllen, der muss sein Training machen, so, dass er dranbleibt. Das ist eine ganz andere Motivation, als wenn er weiß, ach ja, einmal in der Woche habe ich Training mit Sina und, ähm, die anderen Tage und die anderen Stunden macht er, was er will. Also dieses Online-Coaching, was ich anbiete, ist viel kontrollierter, ist viel mehr, ähm, result, result, driven wie man so schön sagt, ähm,
0: ja, also dann ist ein Online-Coaching äh, auch nicht das, was ich mir jetzt vielleicht von einem Freeletics- oder sonst was-Programm äh, vorstelle, sondern es ist, äh, also äh, eskaliert ja dann auch gar nicht so, wie ich mir das jetzt vielleicht gerade erstmal vorgestellt habe, oder? Also weil kannst du denn, äh, du könntest jetzt nicht sagen, ich äh, äh, coache jetzt tausend Leute wenn du diese persönliche Komponente, wie du gerade beschreibst, da drin hast.
1: Ja, ähm, also es hängt immer ein bisschen davon, wie, davon ab, wie man es aufzieht. Mir ist die persönliche Komponente total wichtig, weil ich ein Typ dafür bin. Äh, anderen Trainern oder Kollegen, denen ist es vielleicht überhaupt nicht wichtig, die sagen, hier, Kunde, hier hast du ein Programm von der Stange, mach das mal und wir sprechen zu meinen vier Wochen. Ne, also, Aber mir ist diese persönliche Komponente super, super wichtig, eben weil ich weiß, dass ich dadurch die, die Erfolge auch erziele, die Resultate. Klar, ich kann keine tausend Kunden so coachen. Soweit bin ich auch nicht. Falls irgendwann mal, falls ich mal so weit bin, ähm, muss natürlich ein Team rangezogen werden, klar. Aber momentan kann ich, alles, äh, kann ich das alles handeln. Und ich bin ja auch nicht verpflichtet, immer vor Ort zu sein. Selbst wenn der Kunde von mir tagtäglich Aufgaben bekommt und das Gefühl hat, dass ich immer an der Seite stehe.
0: Wie, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Äh, wenn ich dich jetzt als Online-Coach oder ein Online-Coaching bei dir buche, würde ich dann, weiß ich nicht, machen wir einen Video-Chat oder, oder chatten wir die ganze Zeit nur Text-Chat auf WhatsApp oder äh, wie, 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 wie kommt denn diese persönliche Komponente äh, so zustande und, und, und wie, wie, wie bauen wir diese persönliche Ebene dann auf?
1: Mhm. Also wir haben erstmal ein Gespräch, ein gemeinsames Gespräch. Telefonisch. Tele telefonisch oder per per Videochat. Das ist hm. ähm, das ist flexibel, so wie der Kunde das mag. Einfach um sich kennenzulernen ein bisschen abzuklopfen, okay, was, wo möchte der Kunde eigentlich hin? Ne, was sonst sind so die Ziele? Vielleicht bei gewissen Zielen sage ich auch, nie tut mir leid, kann ich dir nicht helfen? <lacht> Und dann schauen wir, dann schauen wir gemeinsam, dann bekommt der Kunde ein Trainingsprogramm, was, sich was auf sich abgestimmt ist und er hat immer die Möglichkeit, wenn irgendwelche Sachen unklar sind, mir Fragen zu stellen, sei es per Chat. Es gibt auch die Möglichkeit, einmal pro Woche ein Telefonat zu haben, per Video oder per Telefon, wo wir alle Punkte nochmal besprechen, schauen, wie es weitergeht, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, aber so, dass der Kunde dran bleibt.
0: Also, was, was, was ich jetzt... Äh so über die Zeit gelernt habe und gemerkt habe, man ist ja schön und gut, man findet tausende Trainingsprogramme, Videos und allen drum und dran. Also da ist ja die 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 Welt nicht arm dran. Das kann ich ja überall äh, in Hülle und Fülle finden. Ähm, was ich so für mich gemerkt habe, warum ich jetzt irgendwie F Coaching oder das, das Persönliche wichtig finde, dass er halt auch jemand ist, äh, der mir zeigt, so, äh, Nein, das ist nicht richtig. Der Rücken ist hier krumm und schief. Das ist irgendwie so falsch. Also man kann sich ja beim Sport auch äh, vortrefflich, wie du gesagt hast, verletzen durch äh, Dinge falsch machen. Wie kriege ich das beim Online-Coaching hin, wenn, weiß ich nicht, ich zwar mit dir telefoniere, von mir aus auch mal im video Videochat, aber dann halt irgendwie einen Plan kriege, den ich dann weiß ich nicht, nach auch wie auch immer gut beschriebenen und äh, vielleicht auch mit Video hinterlegten Übungen machen soll. Wo, wo ist da so eine Kontrolle auch, dass ich es richtig tue?
1: Die Kontrolle liegt dass der Kunde mir ähm, auch Videos schickt, schicken oder schicken kann. Das bleibt natürlich immer ihm überlassen, ähm, wo ich einfach die Bewegung nochmal kontrollieren kann und auch korrigieren kann, alles per Video. Hm. Ich habe mein Mikro jetzt gerade falsch. Alles gut. Okay.
0: Filtert sich nachher. Äh, also okay, also ich, ich, ich schicke da auch richtig dann Videos und du sagst dann so, so wie du das machst. Äh, gibt es da noch so andere Wege? Ich bin ja so, so der kleine Techie-Nerd in mir. Äh, da gibt es ja so, so, so zig mögliche andere. Mittlerweile können... Äh, können Kameras halt auch andere Bewegungsmuster erkennen und Augmented Reality können Fehlstellungen vielleicht oder. Ja, ist sowas
1: <lacht> gibt es, aber soweit bin ich momentan noch nicht. Ähm, aber klar, sowas gibt's, ja.
0: Okay, äh, gut. Äh, oder
1: wo okay. irgendwelche Sensoren angebracht werden und man kann wirklich genau sehen, okay, der Winkel vom Knie ist jetzt so und der gibt es mit Sicherheit. Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, ist wahrscheinlich. Also nee, kann ich nichts zu sagen.
0: Also, aber äh, ne, mittlerweile kann kann ich mich ja äh, neben einem Video von mir machen, halt auch vortrefflich mit, mit, äh, ohne großartig, sonst wie Hightech. Das haben auch schon schon super selbst vermessen. Also ne, hier äh, von der von der äh, Fitnesswatch bis sonst irgendwelchen Dinge, die ich halt mit tracken. Ja, auf, auf jeglicher Ebene, wie, wie, wie ziehst du sowas mit rein in dein Training? Also, dass du sagst, dass ich dann auch sagen kann, na, pass mal auf, ich trage hier dies, das, mein Gewicht, mein, mein BMI, mein, mein Pult, wird kannst du haben. Getrackt, und, und, wird und.
1: alles abgefragt, wird alles von mir kontrolliert und gecheckt, sodass der Kunde keine Möglichkeit hat, Ausreden zu finden. <lacht> okay.
0: Also die Pulsdaten werden direkt abgegriffen und ja, gehen genau. mit auf dein Telefon. Und so ungefähr, so ungefähr. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Ähm. So bleibt der Kunde halt auch dran. Ne? Also ähm, ist was anders, als wenn du jetzt einfach dir ein YouTube-Video anguckst.
0: Ja, genau, das ist nämlich, ich bin da mit mit, mit Online-Coaching, also ich habe Online-Coaching auf, äh, also ich ich habe selber so, so, so was heißt ja persönlich und eigentlich berufliche Erfahrungen mal im, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, also betriebliche Gesundheitsförderung, da haben wir auch so, so ein Online-Programm aufgezogen und hab da so dann auch die Erfahrung gemacht und gemerkt, dass da oft bei diesen Online-Programmen zum Anfang so, oh ja, total motiviert, man füllt Fragebogen aus und, und macht dann noch so die ersten Wochen und dann konnte man halt so sehen, Login-Zahlen, sonst irgendwie Teilnahme -Bam, runter. Auch der Klassiker äh, Anfang des Jahres, äh, alle schreiben sich irgendwo ein, sind eine Woche motiviert dabei und, und dann weg. Also äh, und Online-Programme, die erfolgreich waren, brauchten immer diese persönliche Komponente, also auch in gewisser Weise diese Verbindlichkeit, dass ich auch weiß, da ist ein echter Mensch, dem, dem bin ich halt auch irgendwie, also da schäme ich mich halt auch im Zweifelsfall, wenn ich jetzt irgendwie nicht dran geblieben bin, weil dann halt äh, diese ja, diese, diese soziale Kontrolle, da, da muss ich mich dann rechtfertigen, da muss ich mir dann vielleicht auch noch einen, einen Spruch anhören oder, oder, oder. Es also ist das
1: halt viel schwieriger aufzugeben oder äh, das Handtuch zu schmeißen, wenn du weißt, ey, da ist jemand, der ist jeden Tag da. Morgen, also der Kunde weiß, Mist, morgen steht die Sina schon wieder da und will wissen, was ich heute gemacht habe. Ne? Also das, da bleibt der schon eher dran, als ja, wenn das jetzt irgendwie nur ein Video ist, wo dir gesagt wird, so, jetzt mach mal hier fünf Kniebeugen und drei Liegestütze.
0: Du sagst immer er, aber, er? äh. Genau. Also Sag ich das immer? Ja, aber ist ja auch <lacht> normal. Ne? Das passiert ja öfter. Aber ich wollte jetzt aber das eigentlich nur mal äh, als als Einhaktpunkt nehmen, weil du ja jetzt auch gerade, ne, wahrscheinlich aus eigenem äh, äh, Erfahrung, scheiße, so oh, äh, es gibt da äh, neben er, der Klient, auch noch so. eine, eine, eine sie eine, Ja, eine, eine ganz, Sie. Eine Sie, ja genau. Eine Sie und und und, und, und eine, auch eine Sie-Gruppe, die vielleicht nochmal ganz besondere äh, Ansprüche, Anforderungen und Herausforderungen habt. Er will darauf hinaus, dass du dich jetzt gerade noch so ein bisschen fokussierst auf, äh, ja, wie, 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 wie sagst du es für dich? Frauen ab 40? Ja, auf die man banal Frauen sagen? ab 40,
1: genau. Also ab jetzt werde ich jetzt nur noch sie sagen, weil darum geht es <lacht> ja eigentlich in meinem in meiner Zielgruppe. Es geht sich um sie. Sie. Die Dame ab 40.
0: Was, was, was unterscheidet die Dame ab 40 von dem Herrn ab 40?
1: Also ich glaube, es ist eher auf mentaler Ebene, also Männer ab 40, so wie ich das so erfahren habe. Also ja, wir
0: gehen jetzt immer auf sportlicher Ebene, wir sportlich, müssen das jetzt okay. nicht sonst wirklich philosophisch vertiefen <lacht> oder auf irgendwelche, jetzt mal so rein körperlich, <lacht> sportlich und, und äh, all den Aspekt so.
1: Ja, ich glaube, Männer ab 40 sind da nicht so anspruchsvoll wie die Frauen. Ich glaube, dass die Frauen generell haben größeres Problem mit dem Älterwerden als die Männer. Und ähm, die Veränderung, sowohl die äußerlichen als auch die innerlichen bei einer Frau, ähm, belastet uns einfach mehr als ein Mann. Ein Mann, also den beschäftigt das Meulen, nicht so sehr. Hm. Ja, eine Frau ist da, ist da ganz anders unterwegs und äh, man merkt, der, der Stoffwechsel wird langsamer, äh, Fettpilsterchen lagern sich ein, das Bindegewebe wird schwächer, äh, man fühlt sich nicht mehr so wohl in der Haut, dann gibt es, wir haben ja unsere hormonellen äh, Problemchen auch, das alles spielt eine Rolle und ähm, ich glaube, so ab 40 ist wirklich so ein Alter, wenn man als Frau nicht sagt, so, jetzt muss ich nochmal hier was tun, sonst ist der Zug abgefahren, dann ist er wirklich abgefahren.
0: Weil, äh, wirklich abgefahren, es klingt jetzt fatal. <lacht> es
1: ist, ist, es, ist es aber auch, es ist total schwer äh, für uns Frauen, da nochmal je mehr Zeit verstreicht, gerade weil wir so anspruchsvoll sind. Ich meine, wir Frauen, wir wollen doch ähm, gut aussehen, wir wollen attraktiv wirken auf die Männer, aber es, fällt, es ist halt schwerer für eine Frau gut zu altern als für einen Mann. Männer werden attraktiver im Alter, Frauen nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr dafür tun.
0: Ich, ich kommentiere das jetzt alles nicht. Das <lacht> du sitzt nur grinsend alles, da und denkst, das heißt, oh, alles ich bin du gesagt. Ein Mann. <lacht> Nein, pff, ach, ich, ich, ich bin erklärter Feminist und bin für die. Ich bin ja der Meinung, dass der Mann da genauso. Äh, äh, die Probleme und Themen hat. Aber ja, ich glaube, aus rein äh, gesellschaftlicher Sicht, wenn man es jetzt so sieht, irgendwie äh, mag das so sein, aber es ist ja am Ende auch so, so ein äh, von außen aufgeklebtes äh, äh, Problem. ist ja die Frage, ob man das jetzt, äh, also dieses ich ich ich, naja ich verwirre mich hier ich glaube was um gerade in meinem Kopf so rumgeht ist naja okay die, die, diese von außen äh, durch die gesellschaftlichen Bilder aufgedrückten Dinge sind die eine Sache äh, finde ich ja immer ein bisschen problematisch wenn man sich irgendwie so das nur deswegen macht also, was anderes ist wenn man halt so naja ich ich will mich wirklich einfach wohl in meiner Haut fühlen jetzt mal ganz abgesehen von gesellschaftlichen Normen die ich hier erfüllen äh, äh, muss oder denke, dass ich die, die muss. Äh, ist, das würde mich ja noch mehr interessieren, irgendwie so, so der, der, der reine Faktor von sich wohl in der eigenen Haut fühlen, was da jetzt irgendwie so sich so, so unterscheidet äh, bei der Frau ab 40 und, und was und wie man da jetzt irgendwie anders rangehen muss, als naja, ich gehe halt joggen, Fahrrad fahren, fertig, aus. Äh, was, was, der was Körper dann halt? verändert
1: sich halt bei einer Frau viel schneller als ähm, als beim Mann. Und ähm, da reicht es oftmals nicht, Joggen zu gehen, das Bindegewebe wird schwach und Zellulitis Und da muss halt Krafttraining her.
0: Also das, genau, das wären mal so die spannenden mhm. Punkte. Also was ist eigentlich dann ne, bei einer Frau ab 40 eher eigentlich zu tun als bei einer Frau äh, mit 20? Also wie würde sich jetzt ein Sportprogramm äh, bei einer 20-Jährige, die sagt so, ich will einfach nur fit und mich wohlfühlen unterscheiden von einer, ich bin 40 und will fit sein und mich wohlfühlen.
1: Ja, ich glaube so. mit 20 sich fit sein und sich wohlfühlen sind, ich glaube, das, das ist gar nicht mal so ein Thema von 20-Jährigen, fit sein zu wollen und sich wohlfühlen zu wollen. Ich glaube, 20-Jährige haben andere Themen und ähm, dieses, ich will mich wohlfühlen in meiner Haut, ich will fit sein, ich glaube, das fängt an so, ich würde einfach, also aus ich spreche jetzt nur aus Erfahrung, ne das fängt bei Frauen an so mit 30, wo so die ersten Fragen aufkommen, wo man so die ersten Veränderungen sieht, weil mit Anfang 20, da kann der Körper noch relativ viel wegstecken, dann wird man 30, 35, dann hat man vielleicht, kriegt man vielleicht ein Kind, zwei Kinder mit 40, ähm, ja, also man sieht echt den Unterschied bei einer Frau mit 40. Und man fühlt ihn auch, man fühlt sich nicht mehr, man ist viel müde, man hat irgendwie so äh, Schwierigkeiten, in die in die Pushen zu kommen. Und dann der Rücken und der Nacken. Also, wir haben schon so viele, so einige Problemchen.
0: Okay, also ich bin eine Frau ab 40. Ja. Da verändert sich was so. Du hast gerade hormonelle, ich würde ja gesagt, ganz gerne mal so, was, was, was verändert sich da und wie wirkt sich das so dann auf meinen mein Körper auf und wie kann ich denen entgegentreten.
1: Ja. Ähm, klar, hormonell, ich meine mit 40, bei manchen Frauen kann tatsächlich schon mit 40 können die Wechseljahre eintreten.
0: Wechseljahre heißt dann was konkret?
1: Also die Menstruation bleibt aus, hormonelle Veränderungen, äh, die sich bei Frauen in unterschiedlicher Art und Weise auswirken können. Manche Frauen nehmen enorm zu, äh, andere sind müde. Also es sind, es sind ganz unterschiedliche Faktoren, die da, die sind, das ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Und bei vielen Frauen wirkt sich das auch somit auch aufs Gemüt aus, durch die körperliche Veränderung. Ähm, es ist auch oftmals schwer, im Kopf damit klarzukommen, was da jetzt auf einmal was da jetzt auf einmal passiert.
0: Kann man das oder sollte man sowas irgendwie vielleicht auch, wenn man, wenn man sagt, ich will was verändern, bestimmen lassen? Also dass man so einen, weiß ich nicht, einen Hormontest, einen Hormonspiegel, gibt es da solche Tests, wo man sagt, okay, weil wenn es bei jeder ein bisschen anders ist oder bei klar, alles ist bei jedem ein bisschen anders, mhm. macht das Sinn da irgendwie? Äh, gibt es da Tests, wo man sagt, ich lasse jetzt meinen, weiß ich nicht, welche Hormone würde man dann äh, überprüfen? Was, was sind so Indikatoren, die mir zeigen, das fehlt mir? Östrogenlevel. Östrogenlevel. Sollte man, ist es ratsam, Östrogenlevel äh, messen zu lassen, bevor man halt vielleicht irgendwie ein bestimmtes Programm anfängt? Oder? Da bin
1: ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich, ich persönlich würde behaupten, nein, kann man machen. Ähm, aber da muss man echt muss man zum, muss man ärztlichen Rat hinzuziehen. Also da kann ich mich jetzt nicht, ähm, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Habt ihr auch keine Vergleiche oder irgendwelche Erfahrungen mit, wie es sich auswirkt, wenn der Test oder so ausfällt?
0: Wo würde, und wie würdest du so so eine Einstufung, wenn wir jetzt nicht irgendwie auf dieses total medizinisch nerdige, äh, ich, ich messe jetzt hier irgendwie mal alle äh, äh, Blutparameter und 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 äh, Hormonparameter aus, wie würdest du jetzt so, so eine, Einschätzung machen, wo es eher dran liegt und was eher fehlt? Oder?
1: Mhm. Es ist oftmals, ähm, es fängt ja auch im Kopf an. Ganz wichtig ist zu verstehen, bei einer Frau opfert sich, was bewirkt diese Veränderung, diese körperliche Veränderung jetzt auch ähm, im Kopf oder emotional? Wie wirkt sich das emotional aus oder auf, aufs Familienleben oder auf eine Partnerschaft? Das ist erstmal so. Das Erste, was man ähm, oder was ich herausfinden möchte, um dann auch so auf die Kundin einzugehen, weil daran musst du erst gearbeitet werden.
0: Also erstmal sozusagen die psychologische Einstufung.
1: Wenn du so möchtest, genau.
0: Und dann? Also, ne, du hast also da irgendwie für dich so eine Verortung. Was sind so so die klassischen kann man sowas in Kategorien vielleicht so grob einordnen? Oder gibt es da so vielleicht so für dich so, dass so ne, klassisch gibt es A, B, C, D oder so ein bisschen oder so nee, Tendenzen und klassisch so Klassisch würde halt ich das, dann, ich würde
1: das jetzt gar nicht einteilen, aber ein, ähm, ein Thema oder ein, eine Sorge, ein, ja, eine Unzufriedenheit, die immer wieder kommt, das ist halt, das Bindegewebe wird schwach. Alles fängt an zu hängen, ich habe Bauch, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut, ich habe Rückenschmerzen, meine Haltung ist so schlecht geworden. Das sind alles so Sachen, die kommen zusammen. Das ist etwas, das kommt immer wieder, gerade ab diesem Alter. Mit 20 hast du das nicht, auch nicht mit 25, das ne? Und oftmals kommt dann auch das Zeitthema hinzu. Viele Frauen sind berufstätig oder haben Familie und dann, die wollen dann zwar was für, für sich tun, wissen aber nicht, wie sie es unter einen Hut kriegen, wissen nicht, wo sie anfangen sollen, wie sie es zeitlich schaffen sollen. Ähm, das ist dann so ein Teufelskreis. Und da komme ich dann ins Spiel und versuche erstmal rauszufinden, okay, was ist jetzt, wie du eben sagtest, das erstmal das Psychologische, wo, wo hapert es jetzt, wie können wir, das angehen, dass das in den Alltag passt, dass du das hinbekommst mit deiner Arbeit, mit deiner Familie, mit den Kindern, dass du trotzdem Zeit für dich hast, dein Programm durchzuziehen, deine Ernährung in den Griff zu kriegen und somit auch diese ganzen Problemchen, die ich gerade genannt habe, hm. Rückenschmerzen, Bindegewebe, Bauch, das alles zu verbessern.
0: Hast du da so Fälle, na weil egal wie viel man äh tut, der Körper verändert sich ja trotzdem und allem kann man nicht entgegenwirken. Ähm, wie würdest oder wie gehst du damit um, wenn du sagst, okay, ne, bestimmte Sachen kriegst du nicht hin, aber ich äh, kann dir mit diesem Training trotzdem helfen oder mit meinem Programm, dass du dich wohlfühlst, auch wenn das eine oder andere hängt oder mhm. sich verändert und, und so ist, wie es halt ist. Also das ist für, für mir vorstellen, ist ja auch eine, eine, ein wichtiger Aspekt und Punkt, äh, den man auch irgendwie dann hinkriegen muss, weil man kann ja nicht versprechen, ja äh, mit meinem Training geht das alles weg, das wäre ja äh, vermessen, äh, glaube ich. Was, ja, ja.
1: Abs absolut. Ähm, also, wie du sagst, es geht sich ja um das Wohlfühlen, ne, dass man sich wieder wohlfühlt im, einem, im eigenen Körper und auch wieder das Selbstvertrauen zurückgewinnt, was auch, was auch oftmals verschwindet, eben durch diese durch diese körperlichen Veränderungen, gerade bei einer Frau. Wir haben keine Lust mit 40 oder 45 hier. Ja, wir, wir wollen noch schon attraktiv sein, aber wir müssen das auch in den Griff kriegen. Und das ist innere Arbeit, das ist innere Stärke, die ähm, ich aber durchs Training Fördere. Das heißt, wir arbeiten erstmal aus der Tiefe raus, äh, noch nicht mal mit irgendwelchen Hardcore-Übungen, sondern ich komme jetzt wieder auf die Körperwahrnehmung zurück, wo wir eben schon mal gesprochen haben. Das ist ganz wichtig, weil viele Frauen haben auch den Zugang zu sich selbst und zum eigenen Körper verloren und der muss erstmal wieder hergestellt werden, dass, auch, ähm, dass wir wissen, ja, ach ja, das ist ja mein Körper die sich einfach nochmal mit dem Körper anzufreunden und dann aus der Tiefe arbeiten und da merkt man auch relativ schnell, dass die Veränderungen sind nicht in zwei Wochen sichtbar, aber die Veränderungen sind schon nach zwei oder drei Trainingseinheiten spürbar innerlich, weil man sich einfach von innen, man fühlt sich stärker und das wirkt sich auch sehr, sehr stark auf die Haltung aus... Und das ist dann so ein ganzes andere Haltung, anderes Auftreten von innen stärker, dass man dann auch das Training langsam steigern kann und man dann im Nachhinein auch die ähm, die körperlichen Veränderungen sieht.
0: Wie weit gehst du da auch so so in Umfeld rein? Äh, weil du hast gerade gesagt, ne, wie kriege ich das jetzt hin mit Kindern und, und, und? Vielleicht anderen Sachen so. Wie, wie, wie weit ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt das reine... Äh Sportprogramm oder wie auch immer, was du da ausarbeitest, sondern gehst du da halt auch noch so in andere.
1: Ins Zeitmanagement gehe ich noch mit rein. Ich helfe, genau, ich helfe den ähm, Kundinnen auch, die Zeit besser einzuplanen oder zu planen, um eigentlich aus dem Tag, der nur 24 Stunden hat, der sich anfühlt, als hätte er nur fünf, da Zeit zu gewinnen, so dass auch genügend Zeit für sich bleibt und nicht immer dieser permanente Stress ähm, entsteht oder da ist.
0: Gibt es da auch Punkte, wo es dann halt schon können ja schon fast in so, so ein psychologisches, weil manchmal ist es ja, ich stelle mir gerade was vor, wo es vielleicht, wo man sagt, okay, das, 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 also da stimmen eigentlich ganz viele Sachen, aber es liegt eigentlich an einer anderen Stelle, die jetzt gar nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, bei Zeitmanagement oder bei Trading, sondern vielleicht in irgendwelchen anderen Abläufen und Einstellungen. Also gibt es da so Punkte, wo du sagst, okay, hier geht es eigentlich eher in was, äh, psychologisches rein, wo ich vielleicht auch gar nicht äh, helfen kann? Also gibt es da so, so Punkte, wo du sagst, okay, ich, ich kann dir nur bis hierhin helfen und da äh, gibt es aber eigentlich eine andere Thematik, die du angehen müsstest?
1: Also meistens ist es eher ein emotion es ist eher eine emotionale Ursache, es ist nicht nur das rein körperliche. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt kann ich da schon eingreifen und auch die Leute, da so ein bisschen rausholen und deren Gewohnheit F Gewohnheiten verändern oder verbessern. Ähm, inspirieren kann ich die Leute sehr viel, ich kann sie motivieren, aber ähm, ich kenne ja auch nicht das Familienleben von allen, vielleicht bei gewissen, ich habe den Fall noch nie gehabt, aber es wird vielleicht tatsächlich irgendwann mal einen Punkt kommen, wo ich sagen kann, okay. Hier komme ich auch nicht weiter, äh, da können wir so viel Training machen, sowohl innerlich, äußerlich, wir werden nicht weiterkommen. Aber da bin ich auch immer sehr offen zu meinen Kunden, das ist mir unheimlich wichtig, dass die Offenheit und die Transparenz herrscht, so sodass ähm, wir offen über alles reden können und wenn ich nicht helfen kann, dann macht das ja auch keinen Sinn, also dann würde ich schon woanders hin verweisen. Ich gibt's, bin ja auch kein Psychologe, sondern ne?
0: ne, gibt es da so <lacht> Punkte so ne Personal Coaching äh, oder wie auch immer ist ja ne, die sehr persönliche Sache äh, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch mal so so Grenzen verschwimmen überschritten werden, dass man da plötzlich zu sowas wie einer Therapeutin wird. Ja, und, und
1: das ist das so ist auch das ist auch was ich meinte. Deswegen ist mir der persönliche Kontakt auch wichtig und ich bin tatsächlich für manche Kunden eine Art Therapeutin in, in gewissem Sinne, was aber auch völlig okay ist. Hm, hilft mir weiter. Also ich lerne dadurch unheimlich viel. Ich entwickle mich dadurch viel weiter. Und für mich ist es auch immer, immer sehr interessant zu sehen, okay, wie kann ich die Kundin, auch wenn ich jetzt so eine Therapeutin bin, trotzdem an ihr ursprüngliches Ziel, was sie ja eigentlich haben wollte, hinführen. Also dann, das ist Arbeit an mir. Da muss ich unheimlich ähm, ja, auch psychologische Arbeit leisten, aber das macht mir gerade so viel Spaß an meinem Job, weil jeder anders ist. Ähm, aber das gibt es auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Kunden, da wo zwischendurch da mal so die Emotionen hochkommen und da das sind halt Frauen. Männer haben das weniger.
0: Boah weiß ich nicht. Zeigen das vielleicht nicht so.
1: Vielleicht, aber ich glaube so von Frau zu Frau ja. ist das auch nochmal so ein Ding und ähm, für viele Kunden bin ich auch so eine Art, ich will nicht sagen die beste Freundin, aber so ein bisschen, so Seelenklemmtner auch, ähm, ja.
0: Äh, ich hatte gerade noch, achso, ähm, ja, alles ist sehr individuell und kommt immer drauf an, aber du hast ja schon vorhin so ein bisschen gesagt, ne, Frauen ab 40, da eigentlich müsstet ihr da, ne, da kommt es erst recht auf Krafttraining und da müsst ihr vielleicht viel eher euch mal an die Gewichte machen, als wenn ihr 20 seid. Gibt es noch so ein paar andere Punkte, wo man sagt, so, 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 also ich, ich will, ringe gerade so nach so ein paar einfachen Wahrheiten, wo yeah. man vielleicht sagt, ab da ist halt eher das und das ist eher dann, äh, gibt es da beim Sport, aber vielleicht auch bei Näherung so ein paar Sachen, so, so so ein paar grundsätzliche Dinge, die da anders sind, als sie vorher waren.
1: Ja, ich meine, klar ist dass mit dem Alter der Stoffwechsel, dass der sich verlangsamt. Ne? Das finde ich mir, dass unser Grundumsatz äh, natürlich auch ähm, zurückgeht. Aber ich glaube, man sollte mit einer ganzheitlichen Einstellung daran gehen und sich sagen, okay, ich möchte lange fitter, nicht nur jetzt, sondern auch wenn ich alt bin. Also das ist meine Grundeinstellung dass ich sage, ich meine, wir wissen, dass die ältere werden, dass wir Muskelmasse verlieren. Ne? Jedes Jahr, ich weiß es nicht genau, 5 Prozent ab 30. Irgendwie so eine Geschichte, ja. Und ähm, und ich denke immer, was wir in frühen Jahren tun, das haben wir für später. Selbst wenn wir mit 40 noch sagen, okay, ist es nicht, ist es auf keinen Fall zu spät, aber jetzt fange ich mal an mit Krafttraining, weil wir haben natürlich schon Masse verloren, die wieder aufzubauen, dass wir selbst im Alter mit 70, 75, 80 noch ohne Probleme die Treppe rauf und runter gehen können. Und nicht mit dem Roulater durch die Regen rennen. Das ist das ist mir persönlich wichtig und auch so die Einstellung, die ich meinen Kunden äh, mitgeben würde. Denk an deine Gesundheit. Und nicht, ach ja, ja, so, ne, ist ja nicht so schlimm. Es gibt so viele Leute, die die Gesundheit einfach, die sich nicht so bewusst sind, dass sie nur eine haben. Ähm, ja, und wenn die einmal nicht da ist, dann ist die Lebensqualität einfach nicht mehr da. Und ich persönlich hätte gerne eine hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter.
0: Gibt es da noch so andere Sachen, die abbauen? Also, ich äh, mache bei uns, also da, wo ich trainiere, gibt es auch am Wochenende immer so ein kurz nennt sich Master, äh, sprich irgendwie für, mhm. für, die, für die Alten. Also Im CrossFit ist ja Master so, so die Klasse ab 40. Mhm. Auch und. Da finde ich es immer, da macht unser Coach mit uns viel so auch Koordinationsgeschichten. Er meint, das ist auch etwas, was ab einem Alter dann stärker abbaut. Also wirklich so reagieren, fangen ja. und, und, und. Es
1: Koordination nimmt mit dem Alter ab, das Gleichgewicht nimmt mit dem, mit dem, mit dem Alter ab, die Flexibilität nimmt mit dem Alter ab, äh, Muskelmasse haben wir ja schon gesagt. Alles, alles eigentlich. Bei mir die Sicht. Ich merke, meine Augen werden immer schlechter. Also die Wehwehchen nehmen zu. Ich merke auch, ich habe immer mehr Wehwehchen, so Kleinigkeiten. Ich brauche viel länger, um von dem Training zu regenerieren. Ähm, ja, eigentlich geht alles ein Bach runter. So langsam.
0: Äh, oh Gott, deprimierend. <lacht> Nein.
1: Es ist, es ist leider so und deswegen sage ich, ja. Dinge in Angriff nehmen und gucken, dass es so langsam wie möglich bergab geht oder so lange wie möglich oben bleibt.
0: Und dieses, also das Coaching machst du sowohl als, also personal, personal, aber auch als Online-Coaching. Mhm. Gibt es da nochmal gewisse Besonderheiten, Unterschiede zu dem, wie du es vorher da bei deinem Online-Coaching beschrieben hast? Gibt es? Oder ist das gleiches Prinzip?
1: Also wenn ich 1 zu 1 Coaching habe, dann ähm, ist es ja meistens nur stundenweise. Das heißt, die Kunden kommen ein-, zweimal, dreimal, viermal, wie sie wollen pro Woche zu mir. Ähm, und in der Zeit müssen wir halt alles alles abvorstücken. Also beim Online-Coaching bin ich eigentlich viel präsenter. Jetzt nicht physisch, aber ich bin eigentlich immer irgendwie da in irgendeiner Form.
0: Und wie ist es mit Ernährung? Ist das auch, äh, also ne, man, man, man lernt ja irgendwie, der, der, äh, der Sixpack wird in der Küche gemacht. Mhm. Wie, ja. wie, wie weit äh, kriege ich Kochtipps von dir? Kriege ich Ernährung? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, kriegst du. Also, wenn der Kunde das wünscht, alle wollen das nicht. Ne? Also, es ist natürlich auch immer sehr individuell. Manche Kunden sagen: Nee, 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 Ernährung interessiert mich nicht. Ich möchte nur Training haben. Ähm, beim 1:1-Training. Offline, nenne ich das jetzt einfach mal. Das, ist, das sind alles einzelne Bausteine. Beim Online-Training ist alles ein Riesenpaket. Ich würde sagen, also
0: selbst wenn man es nicht will, also kann man das überhaupt außen vor lassen? Also wenn jemand ein bestimmtes Ziel erreichen will, ist nicht eigentlich immer Ernährung, Nö. muss das nicht eigentlich immer ein Bestandteil sein?
1: Nö. Wenn jetzt, ähm, ich habe Kunden, die kommen zu mir, weil sie Rücken- und Nackenprobleme haben, die sind schlank. Ähm, und die braucht, also denen ist die Ernährung gar nicht mal so wichtig. Bei denen ist wirklich das primäre Thema, das primäre Problem die Rücken- und Nackenschmerzen.
0: Okay.
1: Also es hängt immer vom Ziel ab. Es geht sich ja nicht immer nur, man macht ja kein Personal Training immer nur, weil man abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen möchte. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ziele. Und nicht jedes Ziel muss jetzt unbedingt die Ernährung mit integrieren.
0: Aber wenn jetzt so ne, ab einem bestimmten, also für mich habe ich so das, das Gefühl entwickelt, dass ich ein Wohlfühlen äh, nicht mehr äh, trennen kann von ich mache einfach nur viel Sport, sondern dass ich das Ganzheitliche auch äh, mit auf die Ernährung und Schlaf und, und, und viel mehr Dinge einbeziehen. Gerade umso älter ich werde. Mhm. Äh, früher war Schlaf also äh, konnte ich außen vor lassen und, und konnte mich wohlfühlen mhm. äh, äh, in meinem Körper. Und äh, da war ja äh, Sport halt irgendwie etwas, um den, den den Körper aufzupumpen, um fitter zu sein, aber konnte Dinge weglassen. Und umso älter ich werde, habe ich das Gefühl, nee, ich muss da schon immer noch äh, eine Komponente mehr mit dazunehmen. Äh, nämlich der Schlaf ist total wichtig und das mhm. ist wichtig, das ist wichtig. Also, ich kann mir jetzt, vor also für 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 mich in der Vorstellung könnte ich mir jetzt nicht, wenn man halt sagt, so ich mache jetzt etwas für dich ab 40, dass ich sage so, ja okay, wir können uns auch nur darauf konzentrieren. Das muss doch eigentlich was ganzheitliches in gewisser Weise sein, oder?
1: Wie meinst du jetzt, wir können uns nur darauf konzentrieren?
0: Naja, weil also wenn ich jetzt irgendwie als, äh, äh, ich als äh, Frau ab 40. Ja, <lacht> Inga, ne? Inga, Inga, komme zu dir und sagt irgendwie, mein Arsch muss knackiger werden. Äh also würde ich sagen, okay, jetzt ab jetzt nur noch Squats oder würde du nicht eigentlich nee. mal sagen, so, okay, pass auf, ja, aber ne, wir müssen das ein bisschen ganzheitlich ja, okay, denken so Frage. Und, ja. und, und eigentlich natürlich, angehen. natürlich,
1: klar, in dem Fall müssen wir das ganzheitlich angehen, deswegen haben wir ja auch immer dieses erste, dieses persönliche Gespräch, um zu wissen, was ist jetzt dein Ziel, ob der Arsch jetzt knackiger werden will oder ob jetzt Kerstin sagt, du, ich habe Rückenschmerzen, ähm, ich möchte endlich aufhören, Medikamente zu nehmen, weil ich immer Schmerzen habe sind zwei total unterschiedliche äh, unterschiedliche Ziele, an die man auch unterschiedlich rangeht. Aber äh, sinnvoll ist natürlich immer, das Ganzheitliche zu betrachten. Klar, dass die Ernährung mit einfließt, das Training, der Schlaf, äh, Flüssigkeitszunahme, all diese, ähm, diese Punkte.
0: Okay. Also es gibt dann eigentlich kein ganz isoliertes äh, äh, Programm mehr, was halt nur... Bewegung betrifft. Irgendwas spielt dann immer noch auch aus den anderen Bereichen mit ja. rein.
1: Also je mehr du weißt oder je mehr ich über meinen Kunden weiß und über seine Gewohnheiten, desto mehr kann ich ihm helfen, diese Gewohnheiten eventuell zu verändern oder anzupassen, um schneller das Ziel zu erreichen. Wenn er mir natürlich die Hälfte der Sachen verheimlicht, wird das nicht funktionieren.
0: Ja. Ich überlege jetzt gerade, ich, 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 ich renn schon so ein bisschen langsam ins Leere. Ich überlege noch mal so einen ganz anderen Aspekt hier vielleicht mal. sind wir denn? Siehst du, ist auch echt immer, ich merk's, wir sind jetzt so eine Stunde schon. Ab einer Stunde hat man eigentlich irgendwie dass das meiste erzählt. Wir müssen es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich finde, wir haben einen ganz guten kleinen Abriss mal äh, so, so hingelegt. Es gibt aber etwas, was ich, das vergesse ich manchmal, aber ich will es eigentlich immer und jeden meiner Gäste und Gästinnen fragen. Mhm. Und zwar, ich finde es ja immer ganz spannend, um, um jemanden noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen, äh, außer zu wissen, wo die Person herkommt. Ähm, den absoluten Favorite Song. Das sagt nämlich auch nochmal irgendwie so eine gewisse Sache über einen Menschen aus. Was ist dein Top All-Time Favorite Song? Der kommt nämlich übrigens dann auch noch auf die Playlist. Ich habe so eine kleine Playlist, die ich da führe.
1: Also, ich bin ja riesengroßer Lenny Kravitz-Fan. Ah. <lacht> ja. ähm, oh, also, der absolute Lieblingssong. Also, ich würde sagen, Lenny Kravitz, da geht immer, also alles, alles ist super. Aber ich mag das Lied äh, Super Love.
0: Super, Love. Super ah, okay. Love von
1: Lenny Kravitz ist so eines meiner Favorites.
0: Und ich habe eigentlich noch eine Frage, auch wenn wir jetzt die diese Themenbereiche, die wir hier haben, vielleicht ein bisschen anders ist. Ich habe ja in letzter Zeit öfters auch mal so ein bisschen Themen gehabt, die so ja, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Da sind wir vielleicht jetzt nicht ganz wir sind ja so sehr individuellen hier. Aber ich finde es ja auch spannend, in jedem Bereich irgendwie so gewisse Utopien mal so so zu entwickeln und so zu haben. Weil Utopien, finde ich, eine spannende Sache. Die zeigen halt so etwas auf, wo man so hin will, auch wenn es vielleicht total überdreht oder oder ein bisschen überspitzt sind. Aber geben so ein Ziel vor, wo es halt äh, äh, ja, wert ist, irgendwie so, so hinzuarbeiten. Gibt es so für dich eine, eine Utopie, vielleicht auch in dem speziellen Bereich jetzt mal so gesehen, wo du sagst, so, das, das ist eine spannende Utopie, wo die Zukunft sich äh, hinentwickeln könnte, was ich jetzt für den Bereich des Älterwerdens und sich wohl dabei fühlen, irgendwie total spannend fände und, und, und äh, strebenswert fände?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, darüber habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht.
0: Ich meine, es gibt da so, so, so ja, Trends, es gibt so so die Menschen, die sich mit allen möglichen Hormonen und Gadgets und Dingen halt irgendwie, gibt es nicht da so, so, so eine Anti-Aging, also aus den USA kommt doch so, so richtig so ein Ja, ich äh, bin mehr so
1: der Typ back to the roots, also äh, das ist mir so mein Ding, also jetzt wirklich so in die Zukunft blicken, ich habe eher so Tendenz zu sagen, ey, äh, nicht so viel von allem, sondern einfach mal wieder hier so Grundlagen.
0: Aber das ist ja vielleicht eine schöne Utopie, irgendwie so äh, zurück zu dem Wohlsein statt alles übertechnologisiert. Ja
1: genau, immer immer mehr haben zu wollen, techno, wie sagtest du gerade, technologisiert? Ja. Technologisiert, genau. Ähm, ja, das Ganze einfach zu vereinfachen und die Dinge nicht kompliziert zu machen. Aus allem macht man ja eine Wissenschaft und dabei können Dinge manchmal einfach nur Einfach sein, wenn man einfach nur ein bisschen auf sich und seinen gesunden Menschenverstand und seine Intuition hört. Da braucht man keine Gadgets. Ist meine Meinung.
0: Ja, das ist auch eine schöne. Also, ja, ich finde, das ist eine super äh, Vision und Ziel. Und auch ein super Schlusswort. Ich würde sagen, it's a wrap. Vielen Dank. Ich danke dir. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.